0: Всем привет! Это 21 первый выпуск подкаст для специалистов в На связи с вами Маргарита Савреева и Сергей Леонов. Привет! И сегодня у нас необычный гость. Это наша ученица седьмого, седьмого потока. Сейчас седьмой поток идет. Да. да. Это наша ученица седьмого потока Клавдия Фомина. Привет! Привет!
1: привет. Очень рада быть вашей гостьей.
0: Супер, мы тоже рады, что ты согласилась, сделала этот смелый шаг, потому что представляю, как было страшно. И как, раз про, и как раз про страхи мы поговорим сегодня про путь спеца, ну, в частности, Клавдии, да, и разберем, что же ей помогает двигаться и улучшать свои навыки, компетенции и развиваться в качестве специалиста по курс
2: да, Клавдия, расскажи, на каком этапе ты сейчас находишь тогда, ну, наверное, некий свой опыт, в общем, новичок или уже, в принципе, уверенный в себе спец?
1: Думаю, что я где-то в середине пути. Уверенным в себе спецом я себя не ощущаю пока, и поэтому обучаюсь на дополнительных курсах, впитываю информацию со всех сторон, как губка, чтобы наконец-то приобрести эту уверенность настоящего тех спеца.
2: Что мешает быть вот уверенным, вот ощущать себя уверенным, что не так?
1: Мне кажется, что я не, не знаю всего, что нужно. Мне кажется, что я знаю недостаточно много.
2: Ну, это твоя точка зрения, или это все-таки ты получаешь обратную связь от работодателей, там, от заказчиков?
1: Слушай, отличный вопрос. Наверное, все-таки это моя точка зрения, потому что обратная связь, которую я получаю, она все же ставит меня выше, чем, наверное, я сама думаю. Mm -hmm. Ну, я не
2: просто так этот вопрос задал, потому что очень многие склонны себя недооценивать. Я в их числе нахожусь тоже, да, то, что, да, типа, да я вообще там, ничего не умею, там ничего не знаю, и вообще, что я делаю, это какая-то, да, а люди, когда говорят, да ни хера себе, ты, там вот это, вот это сделал, да, и... Я это заставляю думать, посмотреть немножко с другой стороны. Потому что, возможно, не кто так плохо, то здесь две крайности, короче. Крайность одна, когда мы себя недооцениваем, а вторая крайность, когда мы переоцениваем себя. Вот те, кто себя объективно оценивает, их почему-то вот очень мало э, людей. Вот здесь это, кстати говоря, тоже, наверное, немножко э, та история, которая мешает нам двигаться все таки ну, мне кажется.
1: Быстрее. Да, все самозванца. Как
2: ты с этим борешься?
1: Работаю. Берусь за кажущиеся сложными дела, и когда я их выполняю, я думаю, ты молодец, ты это сделала. Это еще один а -а -а. плюс в копилку отличных опытов. А
2: -а -а. Ну То есть, получается, несмотря на то, что чего-то ты не умеешь, ты просто идешь, что-то и делаешь, будет то, будет там уже, да, походу, разберешься.
1: Да, такое у меня есть. Я вроде думаю, что сложная задача, но самое главное сделать первый шаг, а потом уже идет все по а -а -а. что накатанной. Что-то по накатанной, если какой-то информации не... нет, ее можно найти добыть ну, человека, так который так. эту информацию передаст, найти статьи, курсы, в общем, кто ищет, тот всегда найдет.
2: Сто процентов, да, мы это тоже пропагандируем, то что если ты чего-то не знаешь, что то ну разберешься, найдет, вот именно в момент делания, это как вот с аппетитом, да, он во время еды приходит, здесь вот то же самое, во время действия. Уже начнёт получать, даже если вдруг не получилось, ничего страшного, со следующей попытки получится, например. Да, там, все равно, рано или поздно, найдет ответ, и это крайне полезное качество, я считаю, в любой вообще профессии, да и не только в профессии, в принципе, в жизни.
0: Лавдия, скажи, все таки возвращаясь немного к тому уровню, где ты сейчас. Давай расскажешь, наверное, немножко свою историю. Вообще, в принципе, что у тебя сейчас есть, но в плане того, что сколько проектов, сколько вообще у тебя опыта был с проектом, да? насколько сложные или это были какие-то легкие задачи. Вообще, в принципе, как давно ты с гидкурсом, курсом и как у тебя складываются с ним отношения? С чего все началось?
1: Моя деятельность как технического специалиста началась где-то в конце июля, в августе. Тогда у меня был один проект, причем я взялась за него даже бесплатно, потому что мне очень хотелось с чего-то начать. В итоге мне заплатили, потому что я отдавалась на процентов проекту и потом сотрудничала с ними довольно долго, пока школа не приостановила свою деятельность. Заканчивала я администратор онлайн-школы и нас научили всяким разным сервисам. Но в процессе моей работы... Я поняла, что не хочу использовать много всего, хочу сконцентрироваться на гид-курсе. С декабря у меня добавился один проект на постоянную, и в этом месяце у меня был просто технический запуск. И еще один был проект тоже технический запуск, но я думаю, что они останутся со мной на постоянку.
0: Слушай, ты рассказала, что ты пришла работать бесплатно, но тебе все равно заплатили. Слушай, давай заострим на этом внимание, это же так круто.
1: То есть... Да, это было для меня очень неожиданно, причем э, это было даже не после окончания, например, месяца, а после недели или две я отработала, они были впечатлены моей активностью, как я полностью отдавалась проекту, и уже через две недели заплатили мне. Супер.
0: Вот это прям ключевое. Я была новичком, но я отдавалась проекту, это оценили, я вкладывала свое время, сил. да, я вроде пошла работать бесплатно, но при этом ты же в это время прокачивалась, ты отдавал, вроде ты себя отдавал, ты отдавал свое время, но при этом ты получала что взамен в этот момент, ну, если не считать, что тебе потом заплатили.
1: Да, знаешь, мне кажется, мои э, заказчики очень ценят то, что, ну, как я сильно погружаюсь в проект. Я чувствую свою ответственность за успех всего проекта в целом, и поэтому меня рекомендуют потом дальше. Ну,
2: ну, то есть, ну, ты, ты... что получилось? Ты просто дала людям первое, ты им дала результат по-любому, иначе бы они вряд ли тебе платили, и это должно быть сотрудничество. И второй момент только ты все-таки сопереживала проекту, а не просто делала какие-то нормальные штуки, там, да? как многие это почему-то делают, когда просто что-то, ну, типа, вот это сделал и все. Шаг влево, шаг вправо, нет, уже нельзя
1: никак. Да, ты все верно говоришь, я очень сопереживаю проекту и прям живу им какое-то время, пока все не, не войдет в струю и не будет уже все размерено, если нужно... Это, конечно, наверное, это плохо, что я могу целый день просидеть над проектом без перерывов, но иногда я такое могу себе позволить.
2: Это как, Не знаю, нормально это или нет, но, блин, это частенько такая история случается, и мы так этим тоже страдаем. Вроде бы он только сел за стол, а уже вечер, вот, то есть время пролетает, и даже не замечаешь, как пролетелось. Но, да, тем не менее... Спасибо.
1: Поэтому я стараюсь использовать таймер помодоров, который мне напоминает, uh -huh. что через 25 минут нужно сделать перерыв. Да, я за собой сказала, Если не делать перерывов, то концентрация и внимание снижается, и качество работы тоже падает.
2: Да, усталость наступает в какой-то момент, и все, начинаешь уже зависать. Ну смотри, здесь вот тогда, давай вот немножко все-таки обратим внимание. То есть здесь, получается, были некоторые качества, которые позволяли тебе, несмотря на то, что ты бесплатно работала, получить такие таки деньги. И, да и вообще не только деньги, наверное, да, но и какую-то благодарность от заказчиков своих. Вот. Мне кажется, это крайне важно, потому что, вы, знаешь, тоже есть такая история, что... Ну, мне так, по крайней мере, видится это, то, что очень многие начинающиеся, они вот на все подряд вообще отличаются. С одной стороны, это, да, это правильно, но с другой стороны, нет никакого фильтра вообще. Вот. Ну, какого-то, я не знаю, ну, там на момент симпатии хотя бы какой-то, да, там на, на момент... Или там, вот, ты, кстати, вот как бесплатно начала работать? Ты им как-то предложила лично или ты как-то это сделал? Как ты учет клиента этого нашла, кстати?
1: Это чуть-чуть длинная история.
2: Ну, тезисно, если получится.
1: У меня есть методист, с которым я сотрудничаю. Она делает проекты, а если им нужна техническая поддержка, она передает их мне. Mm
2: -hmm. Вот очень классный момент, кстати. Да? Мы тоже в, в прошлом подкасте об этом говорили, да? когда и некоторых тоже еще ранее мы об этом говорили, когда можно сотрудничать с специалистами, либо прямыми твоими коллегами, да, либо косыными, там, с копирайтером, я не знаю, там, с каким-нибудь маркетологом, с, да с таргетологом, какая разница, да, то есть, у него есть клиент по твоей теме, он передает это тебе, у тебя есть клиент по его теме, ты ему передаешь, и вы, получается, то есть, гораздо, ну, короче, без клиентов точно не будешь, вот, то есть, всегда будет клиент какой-то, да, и это очень прикольная штука. Получается, тебе методист дал этот закат, и ты уже, окей, давай себе бесплатно поработаю, потому что на ничего как, как это было? Почему они захотели с тобой работать?
1: Это был мой первый заказ, который мне передала методист. Она еще не была вам мне на 100% уверена, и она сказала им, что я новичок и готова за небольшую плату или бесплатно поработать. И когда они мне позвонили, они сразу спросили, готова ли я посотрудничать на бесплатной основе, потому что у них уже был опыт с другим спецом не очень удачный, и они не готовы были вкладывать еще раз деньги. Но потом получилось... Как вы уже знаете.
2: Да, вот смотри, здесь вообще этот метод работает бесплатно. Это хороший метод при уткове, если им правильно пользоваться. То есть мы об этом ранее тоже говорили, но еще раз повторю то, что если специалист, неважно в какой тере, вот например, всем подряд предлагает бесплатно, работать. это абсолютно ерунда вообще. То есть это, ну не знаю, там, будет ли им либо кто-то просто тупо воспользоваться, либо вообще из этого сотрудничества ничего хорошего не получится, ну, то тут малая вероятность, что что-то получится хорошее, а вот когда есть какой-то конкретный проект, куда ты хочешь зайти, попасть, и ты понимаешь, что тебе надо себя там проявить, то это отличный шаг вообще, отличный способ э, начать сотрудничество, и в принципе у тебя это вылилось в итоге во что-то большое, правильно? То есть потом
1: ну, да, -то... Правильно я твою мысль поняла, что когда ты делаешь исключение, для кого ты работаешь бесплатно, это одно, а когда ты всем подряд говоришь, что ты работаешь бесплатно, это совсем другое.
2: Ну, конечно, да. Ну, то есть, знаешь, вот многотысячный чат, там, я не знаю, по онлайн-образованию, когда пишут, там, я там, да неважно кто, в общем, хоть таргетолог, хоть специалист спецпределекут, делаю там работу бесплатно, ну, не знаю, ну, такое. Вот. Ну, то есть, скорее, ну, я бы, например, не отреагировал бы на эту историю. Ну, Во-первых, там, э, таких тысячи вообще людей, да, которые это пишут. Э, вот, э, да и непонятно, что вообще из этого получится, это мне надо за этим человеком следить, чтобы не накосячить, а он по-любому, да, и так далее. А здесь мы уже с тобой как бы договорились, мы четко понимаем, что и как. Вот. Здесь уже, ну, не совсем это проплатно вообще, а точнее бесплатно, потому что все равно, за придется вкладываться либо временем, либо еще чем-нибудь. А, да, хорошо. Погнали дальше. Вот ты там начала работать. С чем ты сталкивалась? С какими трудностями? Или все было хорошо, в принципе? Ну, то, справляться, получалось с задачами?
1: Этот проект был маленький, и не было сложных задач. В принципе, я справлялась совсем хорошо. Сложности появились, когда у меня был один проект, который был уже большой. Точнее как, он вроде бы был большой, но на самом деле он затухал. Я там отработала только месяц, пробный период. Потом мне в первом проекте предложили еще больше оклад, и поэтому я отказалась от другого. Были сложности, когда я сталкивалась с тем, чего раньше никогда не делала. Mm
2: -hmm.
1: но... Так как я умею добывать информацию, я справлялась с этими ситуациями. И когда я поняла, что еще ого-го, сколько всего есть, чего я не знаю, я начала дополнительное обучение покупать.
2: Вот, вот мне кажется, что, ну, понятное дело, что если курсы ты какие-то проходишь, это гораздо быстрее и проще, ну, при условии, что эти курсы отвечают твоему запросу, конечно же, да? Но вот эта вот способность, ты помнишь, кстати, с самого начала про это говорила, да, вот то, что ты там не знаешь, но она шь, например, да, там она вот это крайне важный вообще момент, то есть если ты чего-то не знаешь, что делать, начни искать, начни двигаться в эту сторону, формулировать вопросы, там, да, например, короче, искать ответы, и все будет, и они придут эти ответы, потому что порой некоторые люди делают как, они не знают, и все, а я вот не знаю, и делать ничего не буду. Ну, соответственно, туда я не пойду, навстречу этому. Вот, и получается не совсем то, что хочется на самом деле, да, ведь хотят двигаться вперед, более сложные задачи, какие-то более серьезные деньги получать, а вот из-за того, что ничего не делают, не двигаются, не получают этого. А на самом деле только не так. Вот это понятно, что это нелегко искать эти решения этим задачами, и вообще их решать нелегко, все равно будут какие-то сложности возникать. Правильно же? Но там сам
1: принцип, он так, что просто так у Да, так и есть. А еще мне очень помогают мои виртуальные менторы. Я читаю других специалистов, состою в каких-то клубах, чатах, оттуда черпаю информацию, применяю на себя mm -hmm. что-то узнаю новое. Вот это мне тоже очень помогает, в какой-то мере вдохновляет меня и заставляет двигаться вперед. круто. No. Слушай, а скажи, как у тебя сейчас с другими заказчиками? Или ты же в одном
0: проекте? Там, ты ищешь новые заказы или новых э, людей для
1: сотрудничества? А, вот происходит? сейчас у меня было три проекта в прошлом месяце, и э, на другие времени не оставалось. Но вот в этом месяце я планирую что-нибудь добавить себе.
0: И как у тебя нормально с поиском происходит? Сложности возникают или все как-то у тебя вот, все самой, все тебе методист или кто, методолог? <смех> Забыла это слово.
1: да э, Нет, методист мне регулярно не поставляет э, заказчиков. Э, так, сейчас вспомню, где я нашла последних. Вот, кстати, в вашем чате я откликнулась на какую-то вакансию, и у нас был, было небольшое собеседование, небольшой опрос в личке. Еще в каком-то чате, если есть вакансии, я сразу откликаюсь, пишу, но пока состыковок коннекта не случилось с заказчиками. В основном чаты, может быть, на доску
0: знаешь я сейчас извини что перебью я не совсем где ты откликаешься а вот про то насколько легко тебе откликаться насколько легко ты идешь вообще на контакты в принципе вот видишь вакансию ты там хочу но допустим не буду писать или ты по принципу вот я попру все равно вот как вот твое отношение вот здесь вот или есть какие-то страхи все-таки если есть то какие
1: а... Ты мне сейчас напомнила, как я искала заказчиков, когда только отучилась. Я прошла какой-то мастер-класс по планированию, планировали что-то такое, и поставила себе цель найти заказчика там, блин, до конца месяца. И я поставила себе такие шаги, что я каждый день отправляю 5 откликов на вакансии, например. Mm -hmm. Я так делала, и одного я точно нашла заказчика таким способом главное регулярность хотя главное наверное не регулярность а качество отклика
2: угу. Угу. регулярность с одной стороны тоже например, здесь немножко сейчас добавлю про что я имею в виду это например ну, тебе же не по всем откликам там, давали положительный ответ правильно вот. да, вообще я не помню, отвечал кто-то да, кто-то отказывал, это не повод там, отчаиваться, все это вот не отвечает. Это, 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 это обычная воронка. Вот, вот мы настраиваем для школы ав автоворонки, то же самое, здесь воронка в поиске клиентов там, из десяти, ответница один, там, да, продаж может и не быть, там, да, может и быть. Да. То здесь абсолютно нормальная история, и все-таки с регулярностью все соглашусь, Чем больше контактов, тем больше шансов, то у да, тебя будет, во-первых, заказ, во-вторых, ты поймешь, Какие тебе клиенты подходят, какие не подходят. Ну, это при условии анализировать, конечно же, клиентов, а не просто а, работать со всеми слепо. Я, кстати, тоже замечают такую историю, что просто вписываются в проекты слепо. Вот там, где готовы платить, туда и вписываются, а потом возникать конфликты. То есть не разбираясь вообще, нам нормально с друг другом, в принципе, какие там ценности это совпадают или нет. Вот это мы пропускаем момент и потом обливаем
0: проблему. Вот, кстати, интересно, были у тебя какие-то конфузы, такие, когда ты с кем-то состыковывалась, а в итоге что-то шло не так?
1: Пока нет. Хотя сейчас я работаю в проекте, который э, поначалу казался прекрасным, потом выяснилось, что мы думаем вообще по-разному с заказчиком, но сейчас мы вроде нашли компромисс, не знаю, что будет дальше.
0: Вот, интересненько, как думаешь, почему вы на разных языках разговаривали? Что бы ты изменила Потому... сейчас или изменило бы вообще?
1: Я после этой ситуации уже сразу изменила отношение к другим заказчикам. Я стала четче проговаривать свои условия и то, что я буду делать, что требуется от меня. В общем, фронт моей работы я оговариваю теперь более четко сроки более четко и гонорар более четко.
2: Ну, то есть это про ожидания и реальность, да, то есть что когда у обоих сторон совпадают ожидания. Ты про это, да.
1: Да. Говоришь?
2: Да, да это, это крайне важный момент ему тоже почему-то забывают уделять внимание. То есть я себе нарисовал что-то в голове, там, да, собеседник другой себе что-то нарисовал, оба помахали, да, мы тут мы друг друга поняли, а на самом деле вообще каждый про свое.
1: Да, что вот так бывает. с одним заказчиком.
2: Ты говорила, что ты сама будет правильно в работе? Да. Есть. О, угу. То есть вот за это время, кроме курсов, общего курса по администрированию онлайн-школы, ты еще что-то проходила там именно под гипку специализированная?
1: Да, тонкости настроек заказов и предложений лендинги на курс. Теперь пришла к вам.
2: Понятно. Ну, то есть, а, а к нам, кстати, да, ты вот зачем, за каким запросом ты к нам пришла? Вот ты знаешь, как тут вообще не про нас даже курс, вообще сейчас вопрос, а в принципе вот за решением каких задач для тебя как специалиста ты вот пришла?
1: Вас я нашла еще осенью. Я просто искала курсы для специалистов по Get курс, И когда в чатах какие-то рекомендации всплывали, это были вы. Поэтому я еще в ноябре, по-моему, записалась к вам. Просто ждала февраля.
2: Понятно. А зачем? Ты говоришь, что ну, почему? Ну, вот эти, ну, это... Какие потребности да. хочешь закрыть? Да.
1: Хочу перенять ваш опыт, в первую очередь, потому что опыт другого помогает э, закрыть какие-то сложности, которые, возможно, ждут меня в будущем. Также я думаю, что я у вас научусь каким-то приемом хитростям новым техникам в работе с гид курсом
2: понятно ну то есть опять-таки тот самый момент когда ты говорила вот про менторство да вот про виртуальных наставников да. ты в принципе за этим и идешь и еще вот у тебя по моему если сейчас не ошибаюсь в анкете ты писала что не хватает то ли системных знаний то ли чего сейчас напомни мне я давно читал анкету твою
1: я ее тоже написала, -то. но знаешь, у меня как бы есть нет общей картины знаний, общего понимания гид-курса, всех его винтиков, болтиков. И я сейчас как пазл собираю по кусочкам все знания, чтобы у меня потом в общем целая картина и полные знания были.
2: А как ты, вот, твоему мнению, что тебе это даст вообще? То есть, ну вот мы-то, понятно, мы топим всегда вот, про эту целостную картинку, там, про целиком на нее смотреть, и вообще про комплексный подход и так далее. А вот тебе-то это зачем? Почему у тебя вообще возникла такая потребность?
1: Ну смотри, когда мне дают какую-то задачу, если я знаю только вот эту, один кусок решения, я не смогу а -а -а. ее выполнить чтобы мне выполнить какую-то задачу, мне надо знать, как ее можно решить несколькими способами и выбрать более оптимальный для конкретного проекта. Mm
2: -hmm. Ну да, но тем более при условии, что в GitKurse практически все задачи можно делать огромным количеством способов, да, то есть, тем более ситуации где какие-то частные, они не совпадают порой. Ну то есть может быть как-то в один общий, может быть, да, но все равно отличия какие-то будут. И здесь и правда это важно уметь немножко вариативность, да, то есть про вариативность получается, да, и про знание целиком.
1: Да, смотрите, когда мы знаем всю, всю картину целиком, мы знаем, как быстрее дойти до какой-то дороги, Это как, наверное, если карта перед нами, угу. мы вместо того, чтобы идти, куда глаза глядят, мы строим маршрут наиболее короткий. Ну да.
0: А вот смотри, у нас сейчас уже прошел первый модуль. Как тебе? В плане того, что что-то изменилось в твоей голове, Вот что-то ты уже нашла для себя, что можно скорректировать, изменить, что сделать лучше?
1: Да, первый модуль мне очень помог. Второй модуль я сдала быстрее. Кажется, системное мышление запустилось, и я теперь мыслю так как мне будет проще потом в будущем составлять ПЗ для себя, делать опрос заказчика, собирать все материалы. И если раньше у меня занимало это более длительный промежуток времени, мне нужно было дополнительное сообщение писать с запросом на информацию, то теперь это будет, например, один день я собираю информацию, и потом я начинаю уже работать с проектом. Mm
2: -hmm. Да, есть такое, то есть кажется, что ты вначале тратишь много времени, типа, фу, у меня нету времени на это, да, но на самом деле ты как раз-таки экономишь кучу времени, не только времени, но и ресурсов, там, энергии и своих, и клиентов, это крайне важно. Хорошо, давай тогда вот резюмируя, вот у тебя был, ну, не то чтобы прям он… Короткий пока еще опыт, опыт, говорю, пути, да, то есть там относительно недавно начала, вошла, вошла вообще в профессию, но тем не менее, то есть ты сейчас, тебе помогает развиваться как специалисту, опыт других специалистов, да, правильно же? Да. Будут еще наверняка где-то поддержка какая-то, да, то есть опора. Вот, кстати, поддержка у тебя есть какая-то, типа кто-то оказывает поддержку? Было ли такое, что там тебе говорили, вот это фигня, не надо этим заниматься, там? И так далее. или с этим вообще проблем никаких не было.
1: А, по поводу удаленной профессии?
2: Ну да, в целом, а, там э, да, семья, близкие.
1: Поначалу мой муж не очень верил в это. Но когда я начала зарабатывать деньги, и он начал мной гордиться, это мне высказал. И это, конечно, мне еще больше сил придало. В целом, да, у меня дома поддержка.
2: Вот, круто, круто. Вот на этом хотелось бы бы Смотрите, то, что важно специалисту, особенно начинающему, да, это все-таки поддержка, то есть со стороны близких, особенно со стороны близких, если ты новичок и тебя сейчас родственники не поддерживают, то надо как-то найти все-таки способ, под, подход к ним, или прям прямым текстом сказать, слушай, мне прицеп, как нужна сейчас твоя поддержка, мне и так тяжело, да, я вообще не знаю, поддержат или нет. Но реально важно искать в этом поддержку. Если не получается в семье найти поддержку, то есть чаты, да, есть, вот, как ты назвала, виртуальные менторы, в частности, да, и виртуальные коллеги, да, с которыми э, желательно поддерживать какие-то тесные общения, и так будет гораздо проще продвигаться. И, соответственно, если ты чего-то не знаешь, то все равно идти разбираться в этом. Либо через курсы, либо через поезд информации, либо через поезд того человека, который сможет отказать. Благо, дофига людей, которые там открыты и готовы друг другу помогать. Правильно? То есть, несмотря ни на какие там страхи, проблемы, все-таки идти. Да, и здесь что получается? То, что вот у тебя сейчас опыта нет, и казалось бы, что мне делать без опыта, кому я нужен, кому я нужна, да? Но все равно надо найти способ, как все-таки получить этот опыт, и в итоге так потихонечку двигаться по успехам тем более опыт мы ну, вот опять-таки в прошлом выпуске говорили чтобы получить опыт не обязательно клиент с клиентом конечно же все-таки он будет поболее такой ну по насыщеннее но берешь тестовый аккаунт проделываешь там задачи какие-то и, и разбираешься это что-то даже не знаешь ну и вот в финале можно всем тем что все-таки нужно искать системные знания да то есть учиться видеть картинку целиком, а не просто в разрезе какого-то одного инструмента или, какого-то одного э, блока в э, биткурсе, да, то есть, а э, билет смешил смотреть на штуки. вот ты, к примеру, с дорогой приводила, ну, вот, наверное, вот это, правильно?
1: Да, согласна с тобой.
2: Mm -hmm. Что бы ты бы пожелала, либо порекомендовала вот нашим слушателям, вот какое-то, может быть, там, напутствие завершения выпуска?
1: Новичкам порекомендовала бы смелее делать первый шаг, сделать первый шаг, а дальше уже все пойдет само, найдутся люди, которые поддержат, пойдут навстречу и дело пойдет.
2: Да, а если был неудачный опыт, то не бояться этого, идти все равно еще раз дальше пробовать, Ну это уже от меня.
1: Да, я с тобой согласна, это верно, потому что если испугаться один раз и остановиться, то дальше потом начать будет сложно, нужно, даже если не получилось, встать, идти дальше. Знаешь, это как по аналогии с ребенком, который учится ходить, он уже когда один раз да. упал, не перестает стараться, то ну точно да. так же и да. с специалистами, если один раз не получилось, это не значит, что вообще больше никогда не получится.
2: Да. Но мы в школе привыкли, ну не только в школе, а вообще в принципе пока росли, мы привыкли, что ошибаются только какие-то не такие, какие-то нехорошие. Да? То есть э, отсмеивают тех, у кого что-то не получилось, но не отсмеивают тех, кто ничего не делает. Это очень такая странная штука. Да? То есть, заметьте, если человек не, не пробует, ну его же никто над ним смеяться не будет. А если человек попробовал, у него не получилось, а, -а, -а там неудачник, там лошара куда полез там вообще, да. Лежал бы ровные.
0: лучше своем диване дальше.
2: Да-да-да, да. хотя наоборот, то есть наоборот, это же офигенно. Ну, то есть, да, не получилось, но это все равно опыт, да, и на какой-то попытке это все-таки получается, да. Я не знаю, э, возьми спортсменов, я всегда этот пример привожу, они всю свою карьеру, они тренируются, они всегда отрабатывают борцов, или что у них там, не знаю, борцов мяча, борцов, mm -hmm. там человека, если это борьба какая-то там, да, то есть они всегда это отрабатывают, у них никогда такого нет, что все, я умею. Они всю жизнь этим занимаются. А если ты только начинаешь, или наоборот еще больше надо попыток делать, еще больше пробовать надо. Даже если у тебя получилось, еще надо закреплять. Окей, на этом будем, наверное, финалить.
0: А я в свою очередь хотела сделать акцент, подразумировать на том, что вот делать первый шаг, идти и не сдаваться – и не забывать хвалить себя в эти моменты, даже когда ты проваливаешься. То есть не просто идти, но и отмечать свои маленькие шажочки, свои маленькие успехи. Мы как-то говорили уже про дневник успеха, про дневник благодарностей, вот, особенно начинашки. Да даже на самом деле не только начинашки человек, который с опытом фиксируйте ваши ежедневные, ну, хотя бы еженедельные успехи то, что у вас получилось сделать. Потому что именно в этот момент мы уничтожаем свой синдром самозванства, когда мы прописываем, чего мы сделали, чего мы достигли. Иначе эти успехи теряются. И, да, и это касается и когда ты только начинаешь. Вот, кстати, вот Клавдии, я считаю, повезло, когда ее первый работодатель оценил и заплатил. Мог бы попасть другой
1: человек, который бы сказал, ну...
0: Спасибо, до свидания. Да, да до свидос. Да, Случайно
1: да, да. Если бы мне попался другой человек, возможно, я бы так активно не продолжила деятельность, со всей душой не вошла в эту профессию, они подкрепили мое желание. Да, У -у -у. это было очень важно.
2: Но ты знаешь, здесь еще какой момент, даже если бы они тебе не заплатили, ты все равно получила же навык. Это ведь крайне важно, потому что это было, наверняка, это тот фундамент был, который тебе позволил все равно ну, как-то почувствовать опору под ногами, что ты что-то можешь сказать. Что с этой стороны благодарность, это, естественно, ее усилило, но тем не менее. Вот. Еще вот, кстати, возвращаясь к истории, вот к вопросу, когда ты сказал, что ты среднее что-то между уже уверенным специалистом и новичком, да, на среднем этапе находишься. Так вот, Здесь какой еще момент может помочь разобраться, а как у меня оно вообще, ну вот эту объективную оценку тебя, да, это взять обратную связь от тех людей, с кем ты работаешь. Например, Ну это я не только себе, Кладе, говорю, а вообще в принципе. Вот я, например, эту штуку практиковал, я скидывал своим клиентам вопросы, да, чтобы они, ну, они на них отвечали, я потом читал, и я немножко удивился вообще тому, как меня воспринимают люди. То есть я, ну, короче, с моим восприятием не совпало абсолютно. То есть в чем-то, да, были совпадения, но в том, что я думал, что у меня все плохо, мне люди говорят, да, у тебя вообще зашибись. Вот. Ну, то есть, это, это очень странно было для меня. Это Хорошо, практика.
1: Прием, но, да,
2: да, да, это еще в книге «Семь навыков и эффективных людей тоже об этом говорили, когда ты просто отправляешь там, ну, письма, не письма, неважно, э, вот там три, вот, три, пять вопросов задать, то есть про то, как тебя воспринимают. Да, в случае с работой, просто ты поработал с клиентом. Дай, пожалуйста, обратную связь. Как тебе вообще со работать? Все ли хорошо? Ну, то есть здесь желательно построить вопрос так, чтобы они были все-таки конструктивными, а не серии «Все хорошо» или «Все плохо». Вот, да? Потому что непонятно, что хорошо, и непонятно, что именно плохо. А, вот. Но, тем не менее, это поможет а, как-то закрепиться. Вот, то есть, если ты делаешь свою работу хорошо, и, но, но ты же все равно боишься. Ну, мы вот так, так, так вот, мы, блин, предположим к этой истории, да? А тебе дадут внешнюю обратную связь она, если будет положительная, это круто, если она будет какая-то отрицательная, ты будешь знать, что исправить. И постоянно я, наоборот, кайфую, когда дают конструктивную критику, ну, нам, мне, в частности, да, потому что это, я понимаю, что можно усилить. Вот это тоже немножко про восприятие обратной связи и вообще, в принципе, каких-то своих навыков.
0: На самом деле, вот ты сказал про страх, этот страх нам заложен природой, и абсолютно нормально, что каждый из нас боится. И вообще каждая новая ступенька развития сопровождается неким страхом, когда тебе организм сковывает твое тело, и вылазит куча страха того, что ты не справишься, и это абсолютно нормально. Просто нужно учиться с этим работать, учиться это... С... Чувствовать, видеть, принимать и идти на этот страх, просто понимая, что это нормально, что я сейчас боюсь. Я сейчас потренируюсь, я сейчас сделаю вот сюда шаг, шаг вперед, шаг еще один вперед, и все будет нормально. Но это не значит, что этот страх больше никогда не появится. Когда будет новая ступенька развития, виток, страхи новые вылезут, уже на новом уровне.
1: Бояться, но делать. Да. Да,
0: да? все правильно. Главное делать, да,
2: через страх, через боль, через неуверенность, ну, прям уже до, до боли, наверное, не надо, доводить. но тем не менее. Так, ну хорошо, давайте тогда забудем докругляться.
1: Спасибо за участие, Клавдия. Спасибо, что пригласили. Это было очень волнительно, я минут пять решалась написать. Да, я хочу, но я решилась и нисколько об этом не жалею.
0: Вот, вот еще, так и много... еще один пример, когда, слушай, Клав, ты молодец, еще один пример, я хочу, я боюсь, но я все равно напишу, пусть мне там даже откажут, ну, например, да, хотя мы говорили, что возьмем всех, грубо говоря, да, ты взяла и сделала, да, лучше сделать и потом жалеть о том, что ты делала, чем потом сожалеть все время, что ты упустила свою возможность.
1: Да, если бы я упустила эту возможность, я бы жалела.
2: Да-да-да, вот. да, 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 да. все так.
0: Когда Сомнения ты, хуже ошибки. Да, когда ты делаешь, когда ты выбираешь шаг сделать, у тебя есть два варианта – получится или не получится. Когда ты выбираешь бездействовать, у тебя однозначно только уже один вариант – точно не получится. Поэтому лучше сделать шаг, зажмурить глаза и, и сделать в этот шаг в бездну.
2: А вот еще вопрос такой по поводу клиентов. У тебя как вот сейчас вообще? Есть ли какие-то, не знаю, препятствия по работе с клиентами, в принципе?
1: Знаешь, Никому. еще есть, потому что есть много вакансий, где нужен опыт один год. Я думаю, блин, но на эту я уже не стану... Думаю, блин, но на эту вакансию я уже не стану писать отклик, потому что у меня недостаточно опыта но знаешь сейчас все равно уже легче, чем как было в начале, когда там нужен был хоть какой-то опыт, а у меня его нет, его нет, куда взять. Я откликалась на малое количество вакансий, сейчас у меня уже выбор шире, чем был полгода назад.
2: А чего ты боишься? Боишься именно большие проекты или боишься ошибиться там? Боишься не справиться? В чем именно затык?
1: <связывая> ну когда я вижу вакансии один год и не откликаюсь, я думаю, ну если я напишу, что я не что у меня нет опыта год, они скажут, ну, ты невнимательно читала вакансию, ты нам не нужна. Вот такой у меня какой-то внутренний затык, может быть, я не права. Поправьте можно меня.
2: Написать, можно написать, у меня нет еще опыта года, но зато у меня есть другой опыт, который тоже вам полезен, например. ну то есть Он просто измеряется не в годах, а в навыках. Можно же так делать.
1: Да, так. можно, согласна. Ну да, да. Для крупных школ меня останавливает страх, что они очень крупные, и я не знаю многих процессов, которые там проходят, mm -hmm. и я боюсь подвести людей, когда они будут на меня надеяться.
2: Вот. А, я хотел сказать, запомнить свои слова. Они уже записаны, в принципе. Да? Mm -hmm. Посмотрим твое состояние на выпуске из потока, из отвратителя. Как у тебя будет уверенность? Вангую, что она будет всяко выше, чем сейчас. Вот.
1: Это будет здорово.
2: Да-да-да. Кстати, да, будет интересно потом сравнить состояние, да, вот в начале и потом такое будет. Поделишься потом.
0: Спасибо тебе за эфир, за то, что... Блин, мы опять в который раз попрощаемся и никак не можем. Ладно, давайте на этот раз все. Спасибо, что пришла, что согласилась, что проявила инициативу. Ты молодец. Желаю всем, кто слушал, делать как Лавзия, бояться, но делать. Глаза боятся, руки, де... руки делать. Действительно, пользуйтесь этим правилом, не стремайтесь его, оно классное.
2: Да, вы не одни такие, мы все через это проходили и когда-то тоже падали. Всё. Рада Чем была пока... провести это
0: время. Да Да всем пока.